0: Galera, boa noite, é um prazer mais uma vez estar aqui compartilhando algo de Deus, algo que, que nos inspira, algo que nos nos fortalece, algo que que sempre nos direciona, né? que é a palavra de Deus. Né? Eu queria já convidar você de imediato a abrir sua Bíblia lá em Juízes 6, algo que Deus falou muito forte no meu coração alguns dias, eu até usei essa palavra para ministrar na cela com meus discípulos, mas... É, ontem eu pensando no que falar e pedindo a direção de Deus, Deus falou, ministra aquela palavra. E é um texto bem conhecido, a nossa igreja usa muito esse texto para trabalhar com as células, com as pessoas, para fazer a célula de aliança. E isso fala sobre a história de um, de um homem que foi levantado por Deus, que é Gideão. Cara, Gideão foi um cara que Deus escolheu. Deus escolheu naquele tempo, levantou ele, um cara que não acreditava em muitas coisas, que estava desistido. Às vezes, muitas, muitas das vezes, como a gente nos encontra, né? como a gente às vezes está passando por algum momento, alguma dificuldade na nossa vida, a gente se decepciona, a gente se frustra. E Gideão, Gideão estava dessa forma, né? E, e Deus escolheu ele e se olhando a história muitas pessoas já conhecem mas eu vou resumir um pouco aqui falando do que aconteceu para chegar no ponto onde eu quero falar especificamente nessa noite chega um momento que que o povo não deixava eles fazerem nada frutífero tudo que eles plantavam que eles iam lá destruíam roubavam todos os medianitas iam destruíam tudo junto com os amalequitas né eles devastavam tudo aquilo que eles estavam fazendo Gedeão Estava malhando trigo no lagar, a história a maioria das pessoas conhece. Se você não conhece, leia Juízes 6, que você vai entender. Eu vou resumir bastante, porque não tem como eu ler tudo, que senão a gente perde muito tempo na leitura. Mas chegou um momento que, que Gideão, deu, um anjo de Deus foi falar com Gideão, e Gideão ficou assim pensativo né, e, e fez uma pergunta né, para o anjo. Né. Essa pergunta está lá em Juízes 6, do versículo 13 quando o anjo já tinha aparecido para ele, falando que Deus estava chamando ele, né? lá em Juízes 6, no versículo 13, Gideão faz uma pergunta. Ele fala assim, ó. A Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Onde estão todas as, malha, as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Quantas vezes você já fez essa pergunta para Deus, né? Deus, você não está vendo a minha situação? Você não está vendo o que está acontecendo comigo? Você esqueceu da gente? Cara, uma coisa que eu tenho certeza absoluta, Deus não esquece de ninguém, né? Deus nunca esquece de ninguém. Às vezes, no momento de dificuldade que a gente passa, a gente se questiona como Gideão se questionou aqui, né? E é algo interessante, né, que o anjo depois fala com ele, né, não sou eu que, que estou te enviando, não sou eu que estou te chamando. Cara, Deus está levantando uma geração nesse tempo que é para romper barreiras. É com você mesmo que estou falando, você jovem, adolescente, e você também que não é jovem, adolescente, que você recebeu esse chamado, todos nós recebemos esse chamado. E é Deus que está enviando o seu povo, né, os seus escolhidos, né. E, e o anjo continua falando com o Gideão, fala que estará com ele, né, e eu acho muito interessante o que, que Gideão faz, né, Gideão fala assim, ó, então espera um pouquinho aqui, se é o senhor mesmo que está falando comigo, espera aqui que eu vou lá em casa preparar minha oferta e trazer aqui no teu altar. Ele vai lá, ó, prepara um sacrifício, leva -o no altar, ó, o anjo vai lá, fala para ele derramar o caldo, eu estou encurtando bem aqui para chegar no ponto onde eu quero falar nessa noite e faz cair o fogo no altar, né, e, e eu me lembrando de tudo que tem acontecido nesse tempo, todas as palavras, todas as ministrações, né, do fogo de Deus caindo sobre a igreja, sobre a igreja que somos nós, não é a nossa igreja, sobre a igreja no geral, a igreja no mundo, a igreja no Brasil, o despertar que Deus está fazendo, ele né? está derramando o fogo dele nos, nos nossos corações com um único propósito, né? e a gente vai chegar lá onde eu quero daqui a pouco, né. Só estou falando aqui, resumindo a história de Gideão para quem não conhece e para aqueles que já conhecem entender o que eu vou falar nessa noite. E a primeira coisa que o anjo pede para Gideão é ir lá e falar assim, vai lá e derruba aquele altar de Baal. E, cara, imagine você, o cara não, 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 não tinha perspectiva nenhuma de crescimento, Se achava um coitado, era o menor da família, a família dele era menor, e o anjo aparece para ele dar uma direção, você assim, vai lá, derruba aquele altar de Baal, e levanta um altar para o único Deus, que é o Deus vivo, e cara, ele ficou pensando assim, né, e foi, ele foi, ele chamou dez, dez servos dele e foi, só que ele pensou, eu vou de noite, porque vai que eu chego lá, os caras querem me pegar, não, né, ele foi meio, pensou um pouco, né, e fez o que Deus tinha mandado, foi lá, levantou, destruiu o altar de Baal, pegou o poste sagrado, e queimou, e fez, fez o holocausto lá, e, e depois levantou um altar é, para Deus. Né? E depois que aconteceu tudo isso na vida de Gideão, chega num versículo, que é o que está acontecendo com a gente nesse tempo, né? lá em Juízes 6, no versículo 34, olha o que a Bíblia fala que aconteceu com Gideão, Juízes 634 6, 34, diz assim, ó, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com o um toque de trombeta, convocou os abzerritas para segui-lo, e enviou mensagem, mens, mensageiros a toda Manassés, chamando-os chamando com armas, e também a Acer, Zebulon e Naftali, que também subiram ao seu encontro. Ele foi cheio do Espírito Santo, né? e é isso que Deus está fazendo com a gente nesses dias. Né? Ele convocou todo o povo que estava sendo oprimido, todo o povo israelita, né, que durante sete anos estava sendo é, opressor, estava sendo oprimido por esse povo, por os medianitas. Né? E chegou um tempo que Deus falou assim, agora é hora de eu levantar o meu povo de novo, novamente. E cara sabe por que tudo isso aconteceu? Durante sete anos esse povo estava sendo escravizado por Midian? por causa da desobediência, da desobediência do povo de Israel. Eles estavam adorando outros deuses, e a Bíblia é muito clara, é a falar que a gente tem que adorar um único Deus. E isso a gente consegue entender por que, que o anjo pediu para Gideão ir lá de, derrubar o altar de Baal. Porque o nosso altar tem que ser para um único Deus. Às vezes a gente levanta o altar e sem a gente perceber na nossa vida, principalmente a gente que é jovem, adolescente, a gente está na igreja, está servindo a Deus, está ouvindo a palavra, está se enchendo de Deus, mas as circunstâncias da nossa volta, né? se a gente não abrir o olho, a gente vai levantando um altarzinho aqui, um altarzinho ali, e quando a gente vê isso toma uma proporção tão grande que impede que aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas né, seja manifesto através de nós. Né? Não é porque Deus não quer fazer, é porque a gente às vezes cria altares. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é destruir os altares né, que impedem o agir de Deus na nossa vida. Né? E agora vamos chegar na parte que é sobre o que eu quero falar nessa noite, eu resumi bem a história de Gideão, mas se você quer conhecer mais os detalhes, os mínimos detalhes aí, começa a ler Juízes 6. Né? É quando Gideão reúne o povo e levanta o exército para combater é, os midianitas. Né? E cara, o texto aqui na, no capítulo 7, né, já vai falando assim que o Senhor fala para Gideão. Em Juízes 7, no versículo 2, diz assim a Bíblia. O Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar a Midianas em suas mãos. a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie o povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora, aquele que tiver tremendo de medo pode ir embora do monte de Leade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Então se a gente fizer a conta aqui, são 32 mil pessoas que ele conseguiu reunir para combater o exército de Midian. Cara, só que esses 32 mil não chegavam nem perto do tamanho do exército do, do que ele tinha que enfrentar de Midian. Porque no início, na Bíblia eu não li, mas se você for lá ler no início de Juízes 6, fala que o povo era tão numeroso que parecia gafanhoto. Não sei se vocês viram esses dias aí na televisão, né? a nuvem de gafanhoto estava querendo entrar aí no Brasil, né? Quem viu, deu para perceber, um, tem um pouco da ideia do que a Bíblia está falando, né? de quantidade de, de soldados que eles tinham. né? A Bíblia nem chega a mencionar aqui a quantidade, qual, que tamanho que era o exército dele, mas fala que eram numerosos como gafanhotos. E o primeiro ponto que eu quero é falar nessa noite, o tema que eu vou estar tá falando hoje é sobre soldados. Soldados. Porque nós somos soldados escolhidos por Deus. Nós fomos chamados, nós fomos alistados, e a gente tem que cumprir... Aquilo que a gente tem que fazer, com a nossa ordem direta. Porque no exército, eu não servi o exército, mas sei que no exército tem um cara que manda e o cara que obedece. Tem um cara que manda e o cara que obedece. A gente tem que ser assim. E a primeira leva aqui já ficou 22 mil. Né? Esses foram os primeiros que ficaram. Porque estavam com medo. Estavam, na verdade a Bíblia fala tremendo de medo. Eu não sei a situação que você está vivendo, se você está com muito medo de tudo isso, está com medo de, sei lá, de passar fome. A gente já falou bastante sobre isso, na né, situação que a gente vive. Eu não quero entrar no que a gente está vivendo, mas eu quero entrar naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas nesse tempo. Porque existem soldados que desistiram porque estavam com medo. Eu vou falar aqui de três tipos de soldados que Gideão ali estou aqui, os primeiros que ficaram foram os que estavam com medo, Deus não quer que ninguém, ninguém fique, sabe o que, que me veio ao coração, quando Deus me deu essa palavra, Deus me deu essa palavra, eu estava no culto de quinta-feira, o pastor Eduardo estava ministrando, e Deus falou muito forte no meu coração, eu estou separando os 300, eu estou separando os 300, porque não é todo mundo que vai conseguir enfrentar essa batalha que a gente tem que enfrentar agora, de alcançar as pessoas, Deus está separando os 300 dele, e os primeiros que ficaram foram os que estavam com medo. Às vezes você desistiu porque você está com medo da situação. Às vezes você desistiu porque acha que Deus não vai te usar, que Deus não vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Porque eu já vi muitas pessoas desistirem. Cara, eu lembrando das pessoas que passaram comigo no encontro, eu fiquei olhando a foto, porque a gente sempre tem o um costume de tirar uma foto. Cara, poucas pessoas estão na igreja hoje, poucas. Eu me recordo agora... Uma está firme na igreja. As outras desistiram, estavam com medo, não sei o que aconteceu. Deixaram as circunstâncias à volta serem mais fortes do que o projeto que Deus tinha. Né? Mas Deus, quando escolheu o Gideão e falou, ó, você tem gente demais, Deus já sabia. Sabe o que Deus está fazendo com a igreja? Ele falou, ó, vocês têm gente demais, os medrosos estão tá tirando. É Deus que está fazendo isso. Às vezes a gente olha a situação e não compreende por que, por que, que Deus permitiu tudo isso. Às vezes a gente pode pensar como Gideão no começo, ah, o Senhor é Deus, o Deus dos nossos é antepassados, por que está que acontecendo tudo isso? É Deus que está separando o povo dele, os escolhidos dele. Por que, que ele está tirando os medrosos? Porque eles vão ser mais influentes para as pessoas que vão estar lá na frente da batalha. Porque eu não sei se você já viu, né? É, tem aquela rodinha, né? Tem que ser um que está mais animado, né? Um que está alegre, né? Chega um cara triste no meio da rodinha para você ver. Ou ele contagia os caras, ou, ou o cara que está alegre contagia ele. Imagina se esses medrosos estavam lá no meio da batalha, para enfrentar o exército, mediano. hora que olha aquela leva assim, que a Bíblia fala que era igual o gafanhoto. Você acha que os caras iam ia fortalecer o exército? Ele ia falar, nossa, a gente não vai conseguir vencer, não. Olha o tanto que, meu Deus, nossa, vamos perder. E Deus já tirou esses, falou assim, não, esses não vão. Isso aí, eu falo, ó, os medrosos mandam ficar tudinho, já ficou uma leva. E aí, continuando, Deus ainda fala para ele, ó, Gideão, tem gente demais ainda. Cara, imagine você, o exército o cara era numeroso e já ficou 22 mil, só ficou 10. E Deus falando, ainda tem muita gente, ainda tem muita gente. E no versículo 4 que Deus fala isso para Gideão, né? no, no, ver... no capítulo 7, no versículo 4, o Senhor fala assim, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda a gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser esse irá com você, esse irá, mas se eu disser esse não irá com você, esse não irá. Outra vez, Deus dá uma direção para Gideão, que tinha levantado como líder, e falou assim, olha, tem muita gente ainda. Porque Deus sabia que tinha gente que ele não ia conseguir vencer a batalha ali. Porque ele, os medrosos já falaram, ó, quem estiver com medo, ele sabia que tinha gente com medo, manda ficar. Já ficou os 22 mil. Aí ele falou, olha, ainda tem gente que precisa ficar. E manda, ele fala para ele, ó, aquele que eu mandar ir com você, vai. Aquele que eu não mandar, não vai. E Deus dá uma direção para Gideão, né? No versículo 5, fala assim, ó. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor disse, separe os que beberem a água lambendo como faz um cachorro. Daqueles que se ajoelharem para beber, o número, do que, o, o número do, do, dos que lamberam a água levando com a mão a boca foi de 300 homens, todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão, todos 300 homens que lamberam a água com todos os homens que lamberam, lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande todos os outros homens para casa. E Gideão mandou os israelitas todos para suas tendas, mas reteve os trezentos. Esses ficaram com as provisões e as trombetas. Cara, aí Deus separou. Né? Falou assim, ó, os que lamberam a água como cachorro, esse você fica. O restante manda tudo embora. E ficou os trezentos. Outra leva de soldado que ficou aqui, né? Foi aqueles que se ajoelharam. A Bíblia fala que aqueles que se ajoelharam se prostraram, né? No que, por que e no que você tem se prostrado nesse mundo? Que tem se te distanciado, te tirado do propósito que Deus tem para você. Esses soldados aqui, eles queriam ir para a guerra. Só que eles não estavam atentos às circunstâncias que eles estavam vivendo. O texto fala que Deus deu uma ordem e falou: Judeu, aqueles que lambeirem água como cachorro. Você escolhe escolhe eles. Lamber água com cachorro, a gente vê cachorro fica lá, né? Mas não era assim que Deus estava falando, né? Aquele que pegou a água, a Bíblia fala que eles pegaram a água com a mão e lambiram Isso que a Bíblia está dizendo aqui, né? Só que eles estavam aqui, ó atentos, com o olhar, ó, vendo o que estava acontecendo. Porque eles sabiam que eles iam entrar numa guerra. Os outros não, os outros pegaram, se ajoelharam, se prostraram, né? Que situação que você tem se prostrado? O que tem desanimada, né, qual, qual o foco que, que tem tirado você do propósito de Deus, né, porque tem coisas que se levantam, gente, esses homens aqui eles queriam ir, só que eles não estavam atentos à situação que eles estavam vivendo, foi por isso que Deus falou, ó, oh, você tem gente demais ainda, e ficou os 300, aí Deus falou, ó, oh, agora sim, com esses 300 eu vou livrar é, você e, e todo o povo do exército de Midian, aos olhos naturais, 300 contra milhares, não tem lógica, não tem como, a conta não bate, não tem como esse exército ganhar. E foi sobre esses três tipos de soldados que Deus falou comigo, né? os medrosos, os que se prostram e os valentes que estão atentos. Deus está separando o povo dele nesse tempo, Deus está escolhendo os soldados dele. Eu não sei se você se lembra, teve uma rede de mulheres, que a pastora Clô usou o tema de soldados, quem se lembra disso? Eu sei que a maioria se lembra aqui, né? Deus estava preparando o povo dele, aqueles que estavam atentos, sobreviveram, os medrosos ficaram, os que não estão prestando atenção no mover que Deus está fazendo, Deus está tirando, é Deus que está fazendo gente, é Deus, a Bíblia está dizendo aqui, eu estou usando esse texto de Gideão, mas foi o que Deus falou comigo, eu estou separando os meus trezentos. É Deus que está fazendo isso, porque Deus sabe que se o soldado não estiver atento, se o soldado não estiver preparado, ele não vai conseguir vencer a batalha. Você, jovem adolescente, se você não estiver atento, se você estiver com medo, se você se prostrar diante das coisas que o mundo oferece, você não vai conseguir vencer a batalha, você não vai conseguir porque Deus está separando esses que entenderam o propósito que Deus tem na vida deles, esses que olharam a, a circunstância e falaram assim, opa, peraí, o exército é grande, mas nós vamos para cima, cara, o mundão aí é grande para a gente ganhar, mas a gente vai para cima, não importa quantos estejam com a gente, vai estar com a gente aqueles que Deus separou, que realmente Deus sabe, que ele falou, esse vai chegar no propósito que eu tenho para ele. Eu não sei você, mas eu quero participar desse que chega no propósito. Todo mundo quer chegar nesse quer participar desse grupo. Mas em qual que você se enquadra? Qual soldado desse? Naquele que está com medo, naquele que está se prostrando diante das circunstâncias, naquele que está atento? Que está lá, ó, bebendo a água, mas está aqui. Ó. Cara, beber a água era algo vital, né? Natural para o nosso corpo. A gente não vive sem água. O interessante que o texto fala que ele estava bebendo a água e estava só aqui, ó, só de olho. É assim que um soldado tem que andar, é assim que ele tem que ver as coisas no mundo. Você está andando de busão, mas você está aqui, ó, de olho. O cara moscou do seu lado, ó, prega para ele, filho. É assim que a gente tem que viver, ó. Soldado anda assim, ó. Soldado, o cara aqui, tá, quando está armado, está lá de sentinela, né? Ele vê um barulhinho, o que ele faz? Puxa, levanta a arma, já fica lá, atento. É assim que a gente tem que andar. Porque Deus está separando o povo dele. Deus está separando os 300 dele, né? E o mais interessante aqui, que no finalzinho desse texto que eu li agora, quando fala que ele mandou o restante embora, só ficou com os 300, no versículo 7, na parte B, no versículo 8, na verdade, a parte B fala assim, esses ficaram com as provisões e as trombetas do que partiram. Então, aquilo que Deus colocou na mão daqueles soldados, que ele falou assim, não, esses não vão, ele pegou tudo aquilo e colocou na mão daqueles que estavam preparados. Então a gente está bem armado, gente, pode ficar tranquilo, que o exército é grande, mas a gente vai vencer. Não importa se é milhares, mas os demônios vão cair em nome de Jesus, porque a gente está se levantando com esse olhar aqui desse soldado que está atento àquilo que Deus quer fazer. Eu quero ser esse soldado para ser usado por Deus, não importa o que tem que fazer, mas eu quero estar tá lá, ó, um olhar atento. A gente se esquece que Deus está no controle de todas as coisas, em alguns momentos da nossa vida. A gente sabe que Deus está no controle, mas às vezes a gente esquece por algumas circunstâncias que a gente está vivendo, né? E a gente olha depois, Gideão já estava com medo. Ele falou, cara, 300, Deus falou, tá bom, é os 300, vamos lá, né? E Gideão faz uma prova com Deus lá, né? faz a prova da lã, eu não vou entrar nisso porque o povo tem que ficar lendo os textos, mas você leia, ele faz, ó oh Deus, você vai estar comigo mesmo? Ah, então bota um montinho de lã, mole em volta. Aí Deus fez, no outro dia de manhã, ele falou, não, agora faz ao contrário. Quantas vezes a gente não faz isso com Deus? né? Deus, é eu mesmo? Você vai me usar mesmo? Então faz assim. Aí Deus faz. Ah, mas eu não acredito ainda não, faz ao contrário. E Deus faz. É você mesmo, Deus escolheu você, não precisa você ficar fazendo... É, jogo com Deus, né? Falar, Deus, confirma isso, confirma aquilo, porque a gente sabe que Deus chamou a gente, a gente tem que estar preparado, a gente não pode olhar para a circunstância se prostrar, como esse soldado se prostrar, a gente não pode estar com medo, né? E fugir, porque o plano de Deus vai se cumprir, mas você vai ser com esse soldado preparado? E depois de tudo isso, Deus falou para Gideão ó, ah, se você está com medo, pega o seu servo lá e desce até a Onde os soldados estão lá acampados lá. Ele desceu, foi lá, ouviu o que o cara falou, né? O soldado falou: falou assim: cara, eu, eu tive um sonho. E no sonho o exército de Gideão vinha e destruía tudo, acabava com tudo e, e Deus estava com eles. cara, na hora que ele ouviu aquilo, ele, ó, oh, agora eu vou. Depois que ele ouviu, né? Cara, apareceu um anjo, falou com ele, ele ofereceu um holocausto, colocou lá o anjo falou, derrama o caldo, fez cair fogo, ele não acreditou, ele acreditou é que nem a gente, né? acredito, não acredita, não acredita, fica, não, eu sei que é Deus, mas é eu mesmo? Aí na hora que ele ouve um cara falando que sonhou, ele vai e acredita, dá para entender? E Deus está movendo, está derramando fogo dele, está despertando pessoas, soldados para esse exército, para cumprir o propósito que a gente tem que cumprir. Né? E às vezes a gente não está atento né, às palavras que, que estão sendo faladas por Deus. Né? A gente vê o mover de Deus, a gente vê o milagre acontecendo, a gente vê a transformação na vida de pessoas, né? a gente vê tudo aquilo que Deus faz. Né? Aí quando chega na hora do... Agora vai. Aí você fala... Será mesmo? O cara acorda, Deus está te chamando, Deus te escolheu. Eu falei aqui na, 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 na última vez que eu ministrei, né? Deus escolheu você mesmo, improvável, mas Deus te escolheu. Deus escolheu você que não sabe de nada, por isso que Deus te escolheu. Porque a força vai vir dEle, vai vir da nossa capacidade. E toda a capacidade que a gente tem vem dEle. Todo conhecimento que a gente tem vai vir dEle, porque a gente tem que buscar isso, a gente tem que ser um soldado preparado. A gente tem que estar armado, atento. Eu não quero ser aquele que vai desistir, eu não quero ser aquele que esteja com medo, porque muitas vezes a gente sente medo. Vou falar que eu não tenho medo muitas vezes? Claro que eu sinto medo, eu sou ser humano. Mas quando eu sinto esse, esse sentimento no meu coração, né? Eu vou buscar Deus e em assim, Deus, e eu não quero sentir isso. Mas Deus permite que a gente sinta essas emoções, esses sentimentos, sabe por quê? Para a gente ser dependente dele. Porque se não fosse isso, cara, você acha que a gente ia buscar Deus? Lógico que não. Falar assim, eu não sinto medo, ah, vamos fazer, vamos, vamos meter as caras e vai lá e faz. Mas Deus não está com você, você está fazendo na força do seu braço. E Deus está separando os 300 dele. Deus falou muito forte no meu coração, eu estou separando os meus 300. Eu estou separando os meus 300. Será que você está incluído nesse meio dos 300? Ou você está incluído nos 22 mil que ficou na, na primeira levada? Que Deus falou, não, os que tiver com medo não vai prosseguir, porque vai interferir lá na frente. Deus não vai permitir os medrosos chegarem na frente de batalha, porque vai atrapalhar quem está ali. Deus não vai permitir aqueles que estão desatentos chegarem na frente de batalha, porque eles também não vão conseguir vencer. Deus vai escolher aqueles que não se prostraram. Aqueles que estão firmes, aqueles que estão atentos, com o um olhar lá. Ó, porque Ele sabe que tem uma batalha para enfrentar. E sabe que o exército inimigo ele é muito grande. Mas não importa, eles foram. E Deus deu uma direção para Gideão, falou assim, olha, vai com esses 300. Gideão dividiu em, em, em três pelotões de 100, cada um com uma tocha e um jarro na mão. Falou assim, ó, aquilo que eu fizer vocês fazem. Eles tinham a palavra de liderança. E aquilo que Gideão fez, todo o exército fez junto. Eles avançaram, né? Quando Gideão falou assim, ó, a gente vai avançar. O que eu fizer vocês fazem. Beleza? Aí todo mundo, beleza. Aí dividiu, né? sem aqui, sem ali, e avançaram, Gideão, mandou todo mundo gritar, né? pelo Senhor e por Gideão, e todo mundo quebrou o jarro e levantou a tocha, cara, a Bíblia fala que o exército inimigo, não, entendi, não entendia o que estava acontecendo, um começou a matar o outro, cara, imagine que louco, porque Deus estava à frente daquela batalha, Deus está à frente da nossa batalha, né? mas Deus está separando os 300 dele, você está preparado para essa batalha? Você está atento para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida? Aí a Bíblia conta depois que um matou o outro, o exército inimigo, mas alguns fugiram, e Gideão foi atrás, Gideão foi atrás, e conseguiu matar todo mundo. Imagine 300 contra um exército in, é, numeroso, que não podia nem contar, a Bíblia fala que era incontável, que não tinha como contar, que era muita gente, era muita gente, e ele venceu, com os trezentos, você quer fazer parte desses trezentos? Então, abre os seus olhos para o mover que Deus está fazendo nesse tempo, Deus está te chamando, Deus te escolheu, aí você olha, Pô, não tem ninguém aqui, eu? Eu já fiz essa pergunta também, Deus, eu olhava para trás, tem certeza que é eu? Que não, tinha medo de pegar no microfone? Tinha não, eu ainda tenho medo, mas eu não deixo o medo me dominar, porque eu, eu sei que Deus me chamou para isso. fala assim, Deus, você me chamou, vamos lá. Vou falar errado, não tem problema. Mas eu quero ser canal de bênção na vida das pessoas. Você acha que a gente vai acertar 100%? Eu acho que não. A gente erra. E é com os erros que a gente aprende a não errar mais. A gente se aperfeiçoa. Não é você errar uma vez e falar assim, ah, pô, pequei, e agora? Vou lá pedir perdão. É pedir perdão e não errar mais. Não é continuar no mesmo erro. Deus está separando os trezentos dEle. Então, abra os seus olhos né, para esse tempo, aquilo que Deus está fazendo. Né? Eu sei que Deus está levantando uma geração que não vai se dobrar diante do pecado. Quando a gente fala de pecado, né, todo mundo pensa, ah, é prostituição. Cara, pecado é pecado. A Bíblia fala que aquilo que desagrada a Deus é pecado. Você mentiu? Já era, meu irmão. Pecou. Ah, mas eu, eu, eu esqueci. Fala, falou palavrão? já era, pecou, você não está agradando a Deus? aí você fala, nossa como que é difícil é por isso que Deus está levantando os soldados atentos Ó, fala, pô senhor, me perdoa, tive esse sentimento no meu coração pô, falei uma palavra que eu não queria falar, que acabou escapando cara, eu me converti, eu tinha já deixa eu fazer as contas aqui, eu sou ruim de conta hein? Eu já tinha uns 20 e poucos anos já, se eu não me engano acho que é isso, não, até mais não me lembro, eu sou muito ruim de data Cara, imagina, esse tempo todo que eu vivia no mundo, falando palavrão, mentindo, enganando, roubando. Aí eu me converti. Você acha que aí eu me converti, tudo, pronto, eu esqueci tudo? Lógico que não. É um processo. Mas tem coisas que eu abandonei há muitos anos, quando me converti, mas tem coisas que é um processo. E você está nesse processo, mas, ó, acorda, que está chegando a hora. Não tem mais tempo para a gente ficar brincando de ser crente. Ah, eu vou lá na igreja, pô, eu gosto do louvor, mó da hora tal, umas músicas que eu gosto de ouvir, né? Deus não te chamou só para isso. Eu acho que é maravilhoso estar na presença de Deus, né? Um louvor que nos inspira a buscar a Deus, né? Estar tá mais próximo de Deus, né? Mas Deus não quer só isso de você. Deus quer te usar para que você também toque outras vidas. Né? E o que você tem feito com a sua vida? Eu, falo, eu faço essa pergunta para vocês porque eu tenho feito essa pergunta para mim, né? falo assim, cara, quantas pessoas têm conseguido falar de Deus, né? Eu já não sou de falar muito, eu sou bem reservado, é porque é meu jeito, minha personalidade. Tem gente que pensa que eu sou bravo, eu não sou bravo, eu sou quieto. Fala assim, nossa, tem uma cara de bravo, né? Quando eu fecho a cara, aqui, aí eu fico bravo, aí, tô, aí ninguém chega nem perto, né? Fica todo mundo com medo. Né? Mas é, é o meu jeito, é a minha personalidade. Mas eu faço a minha pergunta, falo assim, Deus, a minha vida, né? Quantas pessoas eu tenho conseguido tocar, alcançar? Né? Porque às vezes a gente se limita, a gente fala, ah, eu não, não consigo, eu não faço porque eu não sei falar. Eu não faço porque, ah, não sei pregar. Você acha que eu sabia pregar? Aprende. Você não era criança, você não aprendeu a andar? Aprende a servir a Deus. Tudo é um processo. A gente coloca impedimentos, né? Mas Deus está falando, ó, acorda. Esse chacoalhão no mundo. Deus só falou assim, ó, gente, acorda, chegou a hora. O tempo está acabando. Quantas pessoas você vai deixar mais ir para o inferno? Quantas pessoas você vai deixar morrer sem ouvir a palavra de Deus? Sei lá, às vezes você pode trombar com um cara aí na rua e no outro dia o cara pode morrer. Pô, perdi a oportunidade de falar de Deus pro cara. Falar, ah, mas o cara nem deu abertura. Vai cara de pau, mano. Chega lá e é, mete o louco no cara. Fala assim, ó, oh, cara, Deus me deu uma palavra, posso falar contigo? Cara, uma vez eu estava num serviço. Olha que louco, eu tava fazendo um serviço numa obra, eu trabalho em construção civil, né? E. Tinha um pedreiro, cara, se eu olhar para cara do cara, o cara já tava assim, ó. Olhão vermelho, mó pingaiado. Se eu olhava na cara do cara, assim, eu cara, tá chapado. E eu cheguei lá para fazer o serviço, né. Cara, ele chegou do meu lado assim, ó. Falou assim, ó, você precisa conhecer Jesus. Mano, eu tomei um choque assim, eu já era convertido. Aí aquilo me impactou na hora. Eu falei assim, pô, mano, o cara o cara chegou na, na cara de pau assim, ó. você precisa conhecer Jesus. Aí ele, depois ele virou pro lado. Ó oh, Jesus, vem aqui. Era o ajudante dele. <risos> Cara, mas na hora que ele falou assim, oh, você precisa conhecer Jesus, sabe que deu aquele impacto no meu coração? E olha que eu já era convertido. A ousadia que ele teve de falar do nome de Jesus. Será que a gente tem essa ousadia? Será que a gente tem essa ousadia? Foi uma brincadeira que ele fez, mas na hora que ele falou assim, você precisa conhecer Jesus, aquilo lá chamou minha atenção. Aquilo lá me impactou, meu coração sentiu algo diferente. Por mais que ele tenha feito uma brincadeira, a Bíblia fala né, que quando a gente usa o nome de Jesus, né, todo joelho se dobra. Ele usou na brincadeira, Deus usa as coisas loucas do mundo, gente. Ele usou o nome de Jesus na brincadeira, mas aquilo lá me impactou na hora. A gente tem, a gente tem essa ousadia de fazer como ele fez, né? Ele não me conhecia, eu nunca vi o cara, nunca falei com ele e chegou, você precisa conhecer Jesus. A gente tem que ser ousado, né? A gente é ousado né, para ficar mandando mensagem, né? a gente não tá vendo o cara mesmo, fica lá no WhatsApp, é, é fácil fazer isso. Eu quero ver você falar aqui, ó, cara a cara, olho no olho, aí falar, fala, ah, mas a gente está na pandemia, não pode se reunir, a desculpa, né? Mas o tempo está acabando, gente. O nosso tempo está acabando, Deus está despertando o povo dele. Deus está falando assim, olha, aqueles medrosos vão ficar, os que se prostraram vão ficar, somente os soldados que estiverem atentos vão permanecer e vão vencer a batalha. Então eu quero que você reflita nessa mensagem. Né? Em qual, qual desses soldados você se identifica? Se você se identifica com aquele que está com medo, né? a gente vai orar nessa noite. Ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo de, de você falar assim: Deus, eu estou com medo, mas eu não quero ser o soldado que vai ficar para trás. Eu não quero. Eu quero ir à frente, eu quero, eu quero alcançar pessoas, eu quero tocar vidas. Mesmo com, com todo esse sentimento que eu estou dentro de mim, eu quero fazer isso. Sabe o que vai acontecer? Deus vai mudar a sua vida, Deus vai tocar em você. Porque é só Ele que pode fazer isso. É só Ele que pode fazer. Quando a gente dá abertura, a gente abre o coração e fala assim, Deus, eu estou com medo, mas me ajuda. Eu não quero ser aquele soldado que vai desistir. Eu não quero ser aquele soldado que vai embora porque está com medo, porque vai ser impedimento para os meus irmãos lá na frente. Eu não quero ser esse soldado. Ou talvez você se identifique com aquele que se prostrou, na hora de foi beber a água, né, se prostrou, esqueceu de estar atento ao seu redor. Né? Talvez você se identifique com esse soldado, que tem se prostrado por algumas coisas que o mundo tem oferecido, e que estão te tirando do foco da daquilo que Deus quer fazer na sua vida. né? Mas eu quero te dizer, se você é esse soldado que está atento, que está firme, né? eu te convido a, a se levantar e orar para essas pessoas que, que estão com medo e aqueles que estão se prostrando. Porque o poder de Deus, quando ele se manifesta, cara, não tem nada que faça isso não acontecer, não tem nada. A Bíblia diz que... Deus está acima de todas as coisas, Deus está em todos os lugares, Deus conhece tudo, Deus sabe do seu coração, Deus sabe da sua dificuldade, Deus sabe do momento que a gente está vivendo, e é por isso que Ele tem falado, o povo dEle acorda, chegou a hora, não tem mais tempo, ou você decide realmente, permanecer firme na palavra de Deus, ou você não vai aguentar, eu estou dizendo isso, não é para você falar, ah, já não queria ir para a igreja mesmo, agora que eu não vou, não, Deus está te chamando Deus quer você mas abra o seu coração para Ele para que Ele possa te usar como soldado atento, os momentos de luta e dificuldade vão vir, isso é inevitável não tem como a gente fugir disso mas esses momentos vão te fortalecer você olhando, pensando assim nesses 300, parece, Cara, você acha que esses caras não estavam com medo? claro que eles estavam, mas eles venceram o medo dele porque eles sabiam quem estava com ele sabiam quem estava dando a direção Sabia que era Deus que estava sobre a vida de Gideão. E quando a gente leu no texto aqui, o Espírito Santo se apoderou de Gideão de uma tal forma que ele se encheu do poder de Deus e falou para esses homens, vamos para cima. E é isso que Deus está fazendo com essa geração. Está chamando para esses jovens adolescentes, meu filho, vamos para cima. Acorda, eu vou te usar. Ah, não importa é o jeito que Deus vai te usar, Ele vai te usar do jeito que você é. Ele só quer que você abra o seu coração para Ele. Feche seus olhos nesses momentos aí eu quero orar por você, você jovem, você adolescente, ou você que se enquadra em um desses soldados, Senhor, eu oro pela vida de, de cada pessoa que está ouvindo e nos vendo nessa noite, Pai, que se ele se encontra como aquele soldado que está com medo, Pai, que o Senhor possa fortalecer o coração dele, Pai, tira todo medo, Pai, toda angústia, nós sabemos que as circunstâncias são difíceis, mas o Senhor está acima de toda circunstância, é aquele soldado, Pai, que tem se prostrado diante das dificuldades Que não está atento, Pai, ao mover de Deus, Pai Que só abra os olhos dele, Pai Que ele possa enxergar, assim, ó, Que o que o Senhor tem na vida dele É muito maior do que os problemas a dificuldade dificuldades que ele está passando Que o Senhor possa separar os seus trezentos, Pai Só possa escolher aqueles que estão com o um olhar atento, Pai Sabendo que o inimigo é grande o exército é maior do que o nosso. Mas quem é mais poderoso está conosco. Pai, eu oro abençoando a vida de cada jovem e cada adolescente nessa noite, Pai. E que eles despertem, Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer na vida deles e através da vida deles, Pai. No nome de Jesus. Olá! essa palavra aí, medite nela se você não conhece a história de Deão, leia lá Juízes 6 eu tenho certeza que da mesma forma que Deus falou ao meu coração, vai revelar também ao seu coração o que ele quis falar né, sobre ser um soldado né? então seja soldado atento não olhe para as circunstâncias, Mas fala como que eu não vou olhar, eu acho que você tem que olhar não estou falando para você não falar que você não vai virar cego mas olha as circunstâncias Deus enxerga, como Deus olha não deixa a circunstância ser maior do que o chamado que Deus tem a sua vida porque Deus escolheu Deus chamou, então seja o um soldado atento para aquele que ele vai fazer na sua vida, e aquilo que ele já está fazendo, porque o tempo é agora não é amanhã, o tempo é hoje, é agora, não perca a oportunidade de declarar o evangelho pode ser qualquer pessoa que está passando do seu lado seja ousado como o pedreiro lá foi ousado de falar do nome de Jesus, falar você precisa conhecer Jesus. Seja ousado que Deus vai te usar. Amém? Felizmente a gente já tem que encerrar tá dando o nosso horário aí. Lembrando que dia 31 tem o nosso extraordinário, seja atento para as direções que Deus vai dar. Eu sei que tem bastante gente que já tá postando as fotos das células, mas Deus tem mais. Deus tem muito mais. O número de pessoas que vão ser alcançadas por Deus, vão ser incontáveis como esse exército inimigo que foi, se levantou contra aquele povo de Deus mas isso depende de mim e depende de você amém? vamos orar para encerrar esse culto, dar o nosso glória a Jesus pai, eu oro te agradecendo por essa noite por aquilo que o Senhor falou, pai, nos louvores na tua palavra, pai, em tudo aquilo que nós fizemos aqui, pai, nessa noite e que as pessoas possam ter recebido, Pai, com o coração aberto, Pai, tudo aquilo que nós estamos aqui dispostos a fazer em Teu nome. Senhor. E que nós venhamos ser esses soldados, Pai. Esses soldados que permaneceram firmes, atentos, Pai. Ser esses 300 Pai. Que vão saquear o inferno, Pai Que vão romper todas as barreiras Todas as limitações, Pai Que o inimigo tem colocado na mente dessas pessoas, ó, Pai Eu declaro falidos, Pai Eu declaro correntes quebradas, Pai Muros destruídos, Pai Pelo poder e autoridade do Teu Espírito Santo Nessa noite, Pai Na vida de todas as pessoas, Pai Que estão dispostas a permanecerem firmes, Pai Soldados, Pai, valentes Que vão saquear o inferno, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos dar o nosso glória a Jesus. Um, dois, três. Glória a Jesus.
1: Vem fazer o que nem homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem tudo escrito em Joel. Viva nos, viva nos. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer. Que a história nunca viu Nem cumprir, por escrito em Chuva forte é você Vento forte é você Que me faz tremer as pernas a Ti, Pai Glórias e honras a Ti, Deus Diante de Ti, Pai, dizendo sim Diante de Ti, dizendo sim, Pai Estou